0: Diretamente dos estúdios reds for us você está ouvindo a mais um episódio do minicast for us o podcast sobretudo relacionado ao Liverpool. O minicast for us está disponível no Spotify, Apple e Google Podcasts, Stitcher e Breaker. Não se esqueça de assinar o podcast para receber cada novo programa assim que for publicado. Se possível, deixe seu review, mas apenas se for um review positivo. Caso contrário, esqueça o que eu falei. No programa de hoje nós vamos falar sobre a vitória do Liverpool por 3 a 1 sobre o Bradford City, no segundo jogo de pré-temporada. Os gols foram marcados por Milner e Brewster. O primeiro gol foi um chute do Milner, mas foi marcado contra. Ah, foi mais uma atuação razoável, especialmente dos jogadores que atuaram no primeiro tempo. Novamente, ficamos de olho para as atuações da rapaziada na lateral esquerda. La Russie jogou o primeiro tempo e o Adam Lewis jogou no segundo tempo. E dessa vez, Lewis teve uma participação melhor. Apesar do time do segundo tempo ter sido bem uh, morno, perdeu por 1 a 0 né? E o Lewis fez o pênalti do gol do, do Bradford. Ele acabou mostrando um pouco mais no ataque do que o La Russie, que foi bem discreto. O grande destaque do, do jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, eu acho que foi o Curtis Jones, que fez uma ótima partida. Ah, ele atuou na segunda etapa, especialmente no início da segunda etapa. Ele estava ah, muito vivo no jogo, né? participando demais do jogo, partindo para dentro, driblando, criando jogadas, marcando bem em cima e eu acho que foi uma foi uma, uma boa oportunidade acho que ele aproveitou essa oportunidade para mostrar que ele pode participar do time nessa temporada apesar de, de ele jogar numa posição onde talvez seja a posição mais rica em termos de jogadores do Liverpool hoje que é a posição de meio campo né? você tem não só os jogadores que terminaram de titulares Henderson e Keita mas você também tem Chamberlain o Wijnaldum Milner pode jogar ali Lalana também. Por falar em Lalana, é, o experimento de Lalana como primeiro volante continua e continua com resultados mistos. Ah, na primeira partida ele foi razoável, sem problemas. O Trummer é muito fraco atacando, não, não, não criou nenhum tipo de problema. Nessa partida eu achei que ofensivamente, né, na transição ofensiva, na saída para o jogo, ele foi bem melhor que no último jogo. É, cri não criando, mas fazendo a saída ofensiva com, com bastante qualidade, abrindo o jogo com facilidade, né? ele tem um ótimo passe para a saída de jogo, ele tem essa capacidade de girar, que eu já falei no, no último podcast, ou no penúltimo agora não me lembro, qual foi o, jogo que eu, o podcast que eu falei? Foi o último. É, ele tem essa habilidade de girar, e muitas vezes você vê o Lalana jogando, e às vezes ele recebe a bola, tem três caras ao redor, ele dá um giro, e quando vê ele está com um caminho livre à frente, né? Um giro tira três jogadores de jogada, isso é muito bom quando você está fazendo a saída do jogo. Só que obviamente a questão sobre o Lalana jogar de primeiro volante, que eu não sei se é um experimento que vai durar muito tempo, porque a ideia O Fabinho é o titular ali. né? Talvez o Henderson vá continuar sendo o primeiro reserva, com o Reinaldo, o Mjolnir, né? tá ali também na posição. Mas a, a questão é a questão defensiva. E, defensivamente, teve, tiveram alguns momentos onde o Bradford teve alguma vantagem saindo. Uh, o time do Bradford fisicamente muito forte. E o Lalana não é fisicamente muito forte. Ele é um jogador fisicamente... Uh, uh, essa é a melhor, melhor opinião sobre a capacidade física do Lalana. Então... Talvez num jogo contra equipes menores, você pode colocar o Lalana ali naquela posição para você ter mais facilidade na saída, você ter mais agilidade na saída, você ter mais ginga, né? Malemolência na saída, mas contra é, oponentes mais difíceis, do meio para cima ali, ou até que mais, mais físicos, é um, é um risco colocar o Lalana. Talvez você tenha que partir com as opções seguras. Uma dessas opções seguras é o Milner, que fez outra boa partida. É impressionante como um cara de 33 anos continua, a. Uh, chega no início da pré-temporada, é o cara que chega melhor em forma, novamente ele foi o jogador que chegou melhor em forma, ganhou lá os testes lá que eles fazem de dar a volta no, no campo até não aguentar mais. Né? É, tá no inclusive no YouTube do, do, do Liverpool, uh, o vídeo do teste. O Milner ganhando de todo mundo, ganhando o Gomes Que sei lá, tem 10 anos a menos que ele E vem jogando bem ah, Na pré-temporada Mesmo com 33 anos, no meio campo Vem participando é, Uma coisa que há de se notar É que os meio-campistas meio nesse, nesse início da pré-temporada estão entrando muito mais na área Estão pisando muito mais na área E o Milner fez um gol ah, Num chute de longe que acabou não sendo dado para ele, acabou tendo um desvio no caminho, foi marcado como gol contra, e depois fez o um gol de pênalti, que foi sofrido pelo Ryan Kent, que fez mais uma partida legal, participou bem, bem mais do que o Wilson, e foi uma bela tabela no pênalti que ele sofreu, que ele fez com o Brewster, que também novamente se destacou fez um gol três gols na pré-temporada em duas partidas deu assistência para o pênalti ele, apesar disso não está em nenhuma estatística mas se movimentou bem de novo é impressionante como ele marca forte a pressão ele marca forte em cima no ataque ele fez algumas roubadas de bola na frente impressionante é um jogador que vai vai participar né vai 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 ser bom nessa temporada Mudando de assunto um pouco, ah, o Barcelona anunciou oficialmente a contratação do Griezmann. Griezmann. Falou, eu falei elegantemente. Griezmann. E eles pagaram, depositaram lá 120 milhões de euros. E o jogador foi oficialmente anunciado. E isso acabou gerando uma série de reações. Primeiro que o Atlético de Madrid anunciou que vai, em, eu não sei em que instância, eu não sei aonde, eles vão recorrer da compra do Griezmann, do Griezmann ah, porque eles acreditam que o jogador já tinha fechado com o Barcelona em março, como eu já falei no podcast onde eu falei da briga, com o, o, da briga do Barcelona com o Atlético de Madrid, né? que o Atlético de Madrid lançou uma nota acusando o Barcelona de já ter fechado com o Griezmann em março, sendo que em março a multa contratual ainda era de 200 milhões de euros, mas como o Atlético de Madrid acredita que o contrato, não o contrato, mas que o acordo foi feito naquela época, e o jogador ainda anunciou sua saída em maio, então eles acham que o Barcelona tem que pagar 200 milhões de euros. Eu não sei para quem que eles vão reclamar, se eles vão reclamar na, na Liga, que é, que é onde o Barcelona depositou dinheiro, né? O Barcelona depositou dinheiro na, na, na sede da Liga Espanhola. Ou vocês vão entrar em algum tribunal esportivo. Eu não sei para quem que eles podem reclamar dessa questão da multa. É uma área bem cinzenta aí, né? Quem é que, é que organiza e aplica esses contratos no futebol? Ninguém sabe. Mas enfim, os boatos são de que o Griezmann vai ficar com seu número antigo. Ou seja, vai ficar com seu número que era no Atlético de Madrid. O número 7. Só tem um probleminha, o número 7 agora no Barcelona pertence ao nosso menino Felipe Coutinho. Nosso garoto da dor nas costas. E os boatos seriam de que o Coutinho perderia a camisa, o que seria mais uma humilhação nessa jornada dele maravilhosa pelo mundo mágico do senhor Bartomeu, Bartomeu do Barcelona. Impressionante como deu errado o Coutinho toda essa situação de o Barcelona como o valor de mercado dele uh, caiu e voltaram as especulações de que ele poderia vir pro Liverpool. Uma coisa que eu li na internet não tenho a menor confirmação eu procurei mas não achei, não achei a fonte ali que a fonte era o AS mas eu também entrei no site do AS não consegui achar tava muito o site do AS é muito ruim era de que o Barcelona ainda deve boa parte do do valor do, do Coutinho Olívio inclusive o Barcelona teria uma dívida né, no, no, na contabilidade de cerca de 500 milhões de euros e eles antes, há um tempo atrás a gente queria reduzir para 200 milhões de euros mas só aumentaram né, com a questão de Coutinho com tudo isso, com Dembele e tudo mais só para lembrar que essa informação não tem a menor confirmação só o, eu, eu li na internet e não consegui confirmar mas se ainda tiver esse problema do o pagamento do Coutinho, a gente pode simplesmente é, dar um jeito de né? manda de volta e cancela eles teriam que pagar aí nos 80 milhões de euros 80 milhões de euros, eu acho que tá bom não precisa, pegar o dinheiro, não precisa pagar não manda, manda o Coutinho de volta, eu tô aceitando eu acho que seria uma boa contratação eu sou do, do, do time que aceitaria o Coutinho de volta, eu acho que a gente tem que perdoar, eu acho que ele foi enganado pelo Barcelona eu acho que ele foi tentado pelo pelas garras dessa organização maligna que é o Barcelona e <risos> é, eu acho que ele merece o, o, o perdão quem nunca quem nunca quem nunca foi tentado por algo ou alguém que você achava que seria maravilhoso e acabou que foi uma bosta então a gente não tem como como culpar, né? o cara, cara queria aquilo ali, veio a tentação e ele ele foi fraco, ele foi fraco mas se ele quiser retornar a casa eu acho que nosso dever é perdoar lembrando que agora o Liverpool viaja para os Estados Unidos para fazer três amistosos lá, os três serão transmitidos pela ESPN, o próximo amistoso é contra o Borussia Dortmund em, no, na Universidade de Notre Dame. Em Indiana. Depois o livro enfrenta o Sevilla. O jogo contra o Borussia Dortmund é sexta-feira às nove da noite. Ó, dia 19 do sete. E o Sevilla é logo no domingo seguinte, dois dias depois. Às sete da noite. Os dois jogos serão transmitidos pela ESPN Brasil. Então esse foi todo o tempo que eu tive vontade de dedicar a esse programa. Não se esqueça de assinar o podcast. E nos seguir nas redes sociais arroba reds for Us, em todas elas, Twitter, Facebook e Miriam, R-E-D-S-4-U-S Reds4Us há 10 anos informando sobre o Liverpool.